0: Der Buchmesse
1: der Frankfurter Buchausstellung diesjährigen Frankfurter Buchmesse Frankfurter Buchmesse die Frankfurter Buchmesse ja. warum lesen Sie mit welcher Absicht lesen Sie was lesen Sie <lacht> die Veränderung kommt aus den Köpfen
0: in every country
1: that don't buy this book I'll quit answer the mail
0: Walle Walle manche Strecke das zum Zwecke was er fließe und mit reichen vollen Schwalle zu so der Bade sich gieße What a
1: mess, what a mess, what a mess,
0: what a mighty big mess! Hallo, ich bin Sophia und das hier ist die zweite Folge vom Podcast What a Mess, der Podcast zur Buchmesse im Corona-Jahr. Und ich spreche in diesem Podcast mit begeisterten Buchmessegängern und eine davon ist Antje Herden, Kinder- und Jugendbuchautorin aus Darmstadt. Sie wäre in diesem Jahr eigentlich bei der Preisverleihung für den Deutschen Jugendliteraturpreis gewesen. Aber die Veranstaltung wird nun live gestreamt, nominierte und Gäste sind nicht zugelassen. Sie wartet dort hinten jetzt auf uns. Das hier ist ihr Lieblingsplatz in Darmstadt, ihr Gemüseacker am Oberfeld. Und dort gehe ich jetzt zu ihr. Kleiner Irrgarten. Hallo. Hallo. Schön hast du es hier. Schön, dass du da bist. Ja. Erst einmal Glückwunsch zur Nominierung für den Deutschen Jugendliteraturpreis Dankeschön. mit deinem Buch Keine halben Sachen. Das ist ja nun nichts Neues. Du weißt das ja schon seit Anfang des Jahres, dass du eine von sechs Nominierten bist in der Rubrik äh, Jugendbuch. Eigentlich ist es ja so gewesen, dass du auf der Frankfurter Buchmesse zur Preisverleihung gegangen wärst, normalerweise ziemlich pompös. Ja, die Bundesfamilienministerin übergibt dann ja auch immer den Preis und ich hatte auch gelesen, dass du ein wenig auf den Oscar-Moment gehofft hast. <lacht> Wie schlimm ist das denn nun für dich, dass du ja diesen Moment nicht haben wirst? Ich habe gelesen, dass eben Nominierte und auch Gäste nicht zugelassen sind.
1: Also, ich sag, ich, also mal kurz relativieren. Es ist ja. natürlich gar nicht schlimm im Sinne von dem, was gerade passiert und was gerade los ist. Ist das nur wirklich nicht das Thema, was einen zur Verzweiflung bringt? Aber doch, aber doch, <lacht> weil ich bin letztes Jahr zufällig das erste Mal bei dieser Verleihung gewesen, habe mir das angeschaut äh, und äh, ich war total aufgeregt und also obwohl ich gar nicht nominiert war und auch niemanden kannte, der äh, auf der Bühne stand. Aber ich fand diesen Moment einfach ganz großartig. Und ich denke, das hast du halt nicht so oft im Leben, ne? also dass du so einen, weil das ist ja tatsächlich wie wie bei den Oscars, da kommt, die, kommen die Kids mit den Umschlägen raus und dann wird der Umschlag aufgemacht und dann steht da der Name und derjenige ist es dann. Und dann jubelt halt jemand und die anderen versuchen weiter zu lächeln. Aber es ist, es ist halt schon so ein ganz besonderer Moment. und ähm, wir haben uns wirklich drauf gefreut, also als ich die Nachricht erhielt, waren meine Tochter und ich gerade in Mexiko und wir haben ja. uns richtig doll drauf gefreut und wir dachten, oh, wir kaufen uns extra ein schönes Kleid, ja. wir gehen zum Friseur, wir lackieren die Nägel, so lauter Kram, was wir sonst nie machen, also ich zumindest nicht und haben dann einfach so einen ganz glamourösen Moment und der ist jetzt nicht da und mhm. das ist, ist schade, also es ist nicht dramatisch, aber... Doch, es ist dramatisch, aber es ja. ist ja, <lacht> okay. Das heißt aber, ihr
0: wärt eigentlich zu zweit hingegangen und hättet euch so einen richtigen Tag
1: darauf gemacht? Also ja, also wir wären sogar zu dritt gegangen, weil wir natürlich meinen Sohn noch mitgenommen hätten, der ja, ja sozusagen äh, die Inspiration äh, für Robin ist.
0: Genau, auf das nominierte Buch kommen wir
1: dann gleich. Genau, also der muss, der, der muss natürlich auch dabei ja. sein. Und äh, das heißt, also wir wären auf alle Fälle zu dritt gegangen und ich bin mir sicher, dass auch noch ein paar Freundinnen sich dran gehängt mhm. hätten. Äh, das ist einfach ein ganz besonderer Moment gewesen wäre, äh, bei dem ich aber noch nicht weiter gedacht habe, außer bis zu dem Moment, dass das Kind rauskommt und den Umschlag bringt. <lacht> weiter kann aber konnte ich es mir eh nie vorstellen.
0: <lacht> ja, ähm, genau. Jetzt noch mal zu dem Tag an sich. Was machst du denn jetzt stattdessen an dem, an dem Tag? Friseur und ja, die gemeinsame Feier fällt ja wahrscheinlich aus. Stattdessen
1: Sekt und Familie vor dem Laptop oder was? Was machst du? Also ich habe ich hab darüber ein bisschen gejammert im Freundeskreis, ne, ja. über die Situation, über diese Unsägliche. Und äh, ich habe ganz großes Glück, weil äh, eine liebe Freundin von mir ist äh, Kulturmanagerin der Zentralstation in Darmstadt. Ja. Und die hat gesagt, Antje, das können wir nicht machen. Du kannst nicht alleine vorm Laptop sitzen, wir müssen da eine Veranstaltung draus machen. Und die Zentralstation ist eine Bühne hier in Darmstadt? Die Zentralstation ist ein, ist ein Veranstaltungsort, ein Venue hier in Darmstadt, der größte in Darmstadt. Und, und, wir, und sie hat das sozusagen jetzt in die Hand genommen und hat das organisiert, dass ich um 16.30 Uhr eine moderierte Lesung gebe. Also mhm. Ilona Einwohlt, eine Kollegin und auch Freundin, wird mir Fragen stellen, Interviewsituationen schaffen, ich werde ein bisschen lesen. Und dann um 17.30 Uhr beginnt dann, glaube ich, der Livestream für die Verleihung. Ja, und dann ist danach äh, Jubel oder Trostsaufen. Ne? <lacht> also je nachdem, je nachdem äh, wie es dann ist. Äh, wobei ich, ich, also ich will jetzt überhaupt gar nicht so falsch bescheiden klingen oder so. Das, ja. Ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn jemand so ist. Ich, ich finde mein Buch grandios und großartig und feiere das total. Aber ich rechne mir in diesem Jahr tatsächlich nicht so viele Chancen aus, weil Corona... Dazwischen gekommen ist. Also, mein Buch ist ein, ist, ist ein Ego-Trip. Okay, ja. Ja, und das passt emotional so schlecht in diese Corona-Zeit, wo es doch darum geht: Gemeinschaft und wie kriegen wir das zusammen hin? Und es gibt nominierte Titel, die die Gemeinschaft propagieren. Ja. Und äh, darum, ich wäre jetzt. Ich könnte es verstehen ja. in diesen Zeiten aber äh, und denke, er wird einen Trost trinken. Aber der Moment wird trotzdem super besonders sein und mhm. ich freue mich toll. Und wir gehen trotzdem... Nee, zum Friseur muss ich nicht mehr. Da war ich schon heute. Extra für den Dreh, aber äh, wir werden uns auf alle Fälle schöne Kleider anziehen. Okay, sehr, sehr schön. Aber es klingt doch nach einer schönen Alternative. Ja, 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 also es ist, äh, also ich bin froh, dass das stattfindet und dass ich nicht ja. alleine zu Hause sitzen muss und dass einfach die Leute, die in Darmstadt sind und, und Spaß daran haben, das mit mir zu erleben, dass die dann vorbeikommen.
0: Mhm. Ja, ja, glaube ich dir. Nun, ja, du hattest ja gerade schon erwähnt, dass du eher ein wenig pessimistisch bist. Bist du denn aufgeregt? Also auf einer, wie, einerseits hast du jetzt ja nun einige Monate in dem, ja, in dem Wissen verbracht, ich wurde nominiert. Also ist es eher eine Angst, dass das jetzt bald vorbei
1: sein könnte? Also äh, ich glaube, man muss das ein bisschen noch mal erklären mit dieser Corona-Zeit. Mhm. Ähm, weil als ich es gehört habe, dass ich nominiert bin, das war ja im Februar, ja. Ne? da waren wir in Mexiko und von Corona hatte man schon in Nachrichten gehört, aber das war irgendwas irgendwo in China. Ja. Ne? Äh, da hat keiner von uns gerechnet, dass das eine Pandemie wird, die uns alle tangiert. Da, da war ich mega aufgeregt und wir sind auch abends am Strand und haben eine Flasche Wein geköpft und haben darauf getrunken, weil ich dachte, mhm. oh, das ist was ganz dolle Tolles. Mhm. Und äh, dann kam Corona und hat ja alles weggeschnitten, also alles. Ne? Die Leipziger Buchmesse fiel mhm. aus, äh, alle meine Lesungen fielen aus, mhm. ähm, alle Kulturveranstaltungen fielen aus. Das heißt, man wurde ja immer mehr darauf gebrieft, dass sowas nicht mehr stattfindet. Und darum war ganz früh auch klar, ähm, dass es dass diese Veranstaltung nicht stattfinden wird diese Verleihung und auch alle Rundveranstaltungen die drumherum stattfinden normalerweise fanden ja nicht statt normalerweise gibt es Seminare die mit dem, das Arbeiten mit den nominierten Büchern äh, ja, weiterbringen ja. es gibt die es gab so Fallzett so kleine Broschüren in denen die Nominierten vorgestellt werden die normalerweise überall ausliegen mhm. wo aber ja keiner war weil ja alles geschlossen war das heißt diese ganze nominiertenzeit hat über keinen impact gehabt das war als wäre das gar nicht echt ja. ne? weil alles was sonst damit einhergeht auch eigentlich hätte ich ja viele lesungen haben müssen ne? und ich hatte gar keine lesung klar es gab ja keine lesungen das einzige was passierte und was mich super happy gemacht hat war das theaterstück ja. in berlin die jungen Schauspieler des Deutschen Theaters in Berlin haben sich mein Buch ausgesucht und haben eine szenische Lesung auf die Bühne gebracht, zwei Tage lang. Äh, mein Sohn war eingeladen, ich war zu, zu dem Zeitpunkt im Urlaub und äh, der hat gesagt, das muss ich zitieren, es war übelst geil, äh, ich habe gestern den Film dazu gesehen, der mir total gut gefallen hat. Also das hat mich mega berührt, ja. Ja? Also dass das stattgefunden hat. Ansonsten ist es, Total untergegangen. Also es klingt jetzt so undankbar, so meine ich es mm -hmm. gar nicht. Aber es war einfach, es hat weder vom Ruf her, also es hat mein Leben null verändert. Ne? Ja, also ich bin jetzt nicht die total ja. berühmte Autorin geworden. Ich habe kein Geld deswegen. Im Gegenteil, wir Autoren haben ja dieses Jahr kaum Geld verdient, weil wir ja. keine Lesungen haben. Das heißt, all das, was normalerweise damit einhergeht, war nicht überhaupt mhm. nicht. Was würde das jetzt heißen, wenn man den oder wenn du den Preis dann doch gewinnen würdest? Das würde <lacht> heißen, dass mein Jahreseinkommen wieder dem entsprechen würde, was ich letztes ja. Jahr verdient habe. Mhm. Also es würde einfach gerissene durch Corona gerissene Löcher stopfen.
0: Also es ist nicht nur Ruhm, sondern es ist sozusagen auch in das dieses, Preisgeld, das Es wäre geht. In diesem
1: Jahr wäre es, ich glaube, in diesem Jahr sitzen wir alle in der absolut selben Position. Ja. Jeder will diesen Preis gewinnen, einfach um die ausgefeuert fallenden äh, Honorare des ganzen Jahres oder seit März wieder, wieder, wieder mhm. zu stopfen, weil wir alle überhaupt nicht wissen, wie es weitergehen soll und viele meiner Kollegen inzwischen Hartz IV angemeldet haben, ja. weil die nicht wissen, was sie machen. Künstler, Freischaffende ja. Künstler. Und darum ist das, glaube ich, dieses Jahr na klar, Ruhm und Ehre, so ist immer was Großartiges, ne? ja. der Applaus ist auch immer toll, wir haben dieses Jahr keinen Applaus, wir treten nicht auf, ne? mhm. Ruhm und Ehre verpufft irgendwohin, weil es keiner mitkriegt, mhm. also wenigstens die Kurve. Ja. Und wie, wie viel steht da auf dem Spiel sozusagen? Ich, also wie, ich, glaube, ich glaube, in der Kategorie, in der ich nominiert bin, das Jugendbuch? unterscheidet ja. sich, Jugendbuch, ähm, sind es glaube ich Acht oder 10.000 Euro. Okay. Ja. Ne? Also das, äh, das wäre... Und die kleine Statue, die kleine Momo <lacht> ist auch niedlich. Die würde ich mir ins Wohnzimmer stellen. <lacht> das ist schon überlegt worden, ja. <lacht> Nein, so, wie ich habe ja schon gesagt, das habe ich mir alles gar ja. nicht überlegt, weil ich sofort äh, realisiert habe, dass es dies Jahr anders ist. Mhm. Aber natürlich, äh, also die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Mhm. Natürlich hoffe ich doch... Ich werde auch in dem Moment, wo dieser Online, dieser Umschlag da geöffnet wird, da, da werde ich wahrscheinlich einfach tot umfallen. Also bevor das gesagt wird, verabschiede ich mich. Dann weiß ich nicht mehr, wie es ausging. Nein, ich werde mega aufgeregt sein. Klar, ja, das ist klar. ja was ganz Donnes. Ne? Ja. Ähm, ich habe auch gelesen
0: auf deinem Facebook-Account, da bist du ja echt auch aktiv, was so das Teilen von persönlichen Erfahrungen oder Momenten oder Veranstaltungen angeht dass du schon ein Dankesvideo produzieren musstest für den Fall der Fälle. Also was sagt man in einem Video, wenn der Sieg ja eigentlich noch gar nicht feststeht? Was
1: hast du dir da überlegt? Oder wie? wie schwer ist es dir auch gefallen? Also es ist mir mega schwer gefallen und ich habe auch äh, total vergessen, dass die sozialen Medien ja alle lesen und nicht nur meine Freunde, <lacht> das auch direkt im Vorfeld schon mal groß herausposaunt, wie komisch ich das finde, äh, dass ich mich für einen Preis bedanken soll, den ich überhaupt noch nicht bekommen habe und dass mir das wahrscheinlich nicht gelingen wird. Was ist passiert? Der Vorsitzende der Jury kommentiert darunter, er hoffe, dass ich trotzdem ein Dankesvideo drehen würde und ich dachte Oh nein, Ante, super, weißt du, wieder direkt ins Fettnäppchen. Und dann haben wir das, meine Tochter hat gedreht. Also, wir haben, es sollten nur 50 Sekunden sein. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir für diese 50 Sekunden gebraucht haben, weil immer irgendwas schief gegangen ist. Aber letztlich haben wir das dann hingekriegt. Ich habe dann einfach, ich habe mich einfach grundsätzlich bedankt bei Menschen, die an diesem Buch irgendwie weißt du mit beteiligt waren was für sich haben ja, mein, bei meinem Sohn ja. bei meiner Lektorin beim Verlag bei der Jury vom Peter Hertling Preis weil das Buch mhm. hat ja zuvor diesen Peter Hertling Preis bekommen und da, so habe ich mich bedankt. Ich habe mich nicht für den Preis bedankt, ja. sondern ich habe gesagt, also sollte ich jetzt gerade einen Preis gewonnen <lacht> haben, dann wisset, dass ich wie verrückt juble. Ne, also ja. ich kann da nicht sagen, danke für den Preis. Also das, na, na klar. Das, das, das fühlt sich komisch an. Ne?
0: Und wie wäre das, oder hast du mal überlegt, wie du reagieren würdest, wenn
1: du wirklich gewinnen würdest, ja, und wie ich, das in Live gewesen ich, wäre? Ich, ich glaube, also ich hab, lustigerweise habe ich letztes Jahr, als ich bei dieser Veranstaltung als Zuschauer war, habe ich danach einen Post auf Facebook auch gemacht. Wie gesagt, ich mm -hmm. bin ja sehr aktiv auf Facebook äh, und habe geschrieben, dass, also mich hatte die Dame neben mir angesprochen und meinte, das ist ja verrückt, sie weinen die ganze Zeit, kennen sie die alle? Und ich so, nein, ich kenne hier niemanden, aber ich bin total gerührt, dass die sich so freuen. Oh, Mikro, Entschuldigung. Und... Ähm, also ich glaube, ich würde wirklich einfach umfallen. Also ich würde wahrscheinlich einfach in Ohnmacht fallen. Und ich schrieb in diesem Post damals, falls ich jemals in die Situation käme, bei dieser Veranstaltung als Nominierte zu sitzen, was ja nun auch in diesem Jahr nicht stattfindet. Ich habe es ja irgendwie prophezeit. <lacht> Keine Ahnung, ich bin schuld. Ähm, würde ich wahrscheinlich äh, unter den Tisch, äh, unter den Stühlen liegen, äh, nicht mehr ansprechbar und meine Kinder müssten auf die Bühne gehen und diesen Preis abholen und ja, äh, das wollte wohl niemand ja. und, und darum sitzen wir jetzt in der Zentralstation.
0: Ja, genau. Ich hatte auch mich umgehört oder der Jugendliteraturpreis ist ja auch keiner, der ja nicht umstritten ist, würde ich so sagen. Mhm. Es gibt ja auch viel Kritik an dem Preis. Ja, ich weiß nicht, was ist die Kritik genau? Aus, ja, und wie stehst du zu der Kritik? Mhm.
1: Die Kritik geht dahin, ist dahingehend, dass man äh, sagt, äh, dass äh, dieser deutsche, ich muss das jetzt so betonen, deutsche Kinder- und Jugendliteraturpreis ja hauptsächlich Lizenzen auszeichnet oder auch nominiert. Die Lizenzen sind... Ja. <lacht> Perfekt. Lizenzen sind quasi Bücher, die die Verlage im Ausland aufkaufen, die dort schon erfolgreich gelaufen sind. Also wo es sozusagen eine Garantie gibt, dass das irgendwie funktioniert. Dann mhm. werden die übersetzt und kommen hier auf den deutschen Markt. Und es ist tatsächlich so, ich kann mich in, dem, in der Form der Kritik im Allgemeinen anschließen, es ist tatsächlich so, Verlage, die Lizenzen kaufen, also Titel aus dem Ausland, die dort schon erfolgreich gelaufen sind, sind in diesem Kauf natürlich vermeintlich mutiger, was die Themen betrifft, was natürlich Unsinn ist, weil die ja schon mhm. erfolgreich gelaufen sind, die Titel. Aber sie trauen sich da plötzlich Themen zu kaufen, weil sie schon eine Garantie haben, dass die funktionieren, die eigentlich kritisch sind. Ja. Was weiß ich, Gender-Themen, äh, sexuelle Themen, komische Familienkonstellationen, äh, alles das, was sich der, mhm. der deutsche Verlag, der, das ist auch meine Erfahrung, sehr, sehr sehr konservativ ist in, den, in der Themenwahl. Mhm. Es gibt Ausnahmen in den kleinen Verlagen, aber die größeren Verlage eigentlich durchgängig. Ähm, der traut sich mit den Lizenzen halt mehr. Er traut sich nichts, es ist ja eine Garantie. Das spricht ja den deutschen Autoren oft ab. Ja. Also kritische, brisante Themen werden uns aus den Manuskripten rausgenommen nach dem Motto, das darf man nicht sagen, das kann man nicht sagen, das funktioniert nicht, weil keine Ahnung, Lieschen Müller würde dieses Buch für ihr Kind nicht kaufen, wer auch immer Lieschen Müller sein soll. Mhm. Ja. Ähm, diese, dieser Kritikpunkt ist, ähm, meiner Meinung nach, hat der jetzt nichts mit dem Preis zu tun, sondern der ist allgemein in der Verlagslandschaft oder in unserer Branche wirklich, den könnte man wirklich mal mit frischem Geiste durchpusten. Ja. Äh, der Preis selber, der ja jetzt natürlich auch auf, auf die Bücher schaut, die es jetzt nun mal auf dem deutschen Markt gibt, Ne, das sind eben nun mal so und so viele Lizenzen. Und dann kommt es eben dazu, dass den deutschen Kinder- und Jugendliteraturpreis kein Deutscher gewinnt oder dass es keine deutsche Literatur ist. Dahin, dazu muss man aber sagen, dass der Preis eigentlich eingeführt wurde, ich glaube vor 63 oder 64 Jahren, nagelt mich nicht fest, ja, irgendwie so Vor langer Zeit. Vor langer Zeit, quasi nach dem Zweiten Weltkrieg, ist dieser Preis eingeführt worden, um den Deutschen die Kultur wieder näherzubringen aus anderen Ländern. Das heißt, dass da Lizenzen und ausländische Titel drin sind, ist eigentlich im Sinne des Preises, wie er mal angedacht war, komplett mhm. in Ordnung. Und ähm ja, jetzt äh, gab es nun eben diesen, diesen großen, diesen großes, dieses große Aufbegehren äh, der deutschen Autoren vor ein paar Jahren, die da eine große Unterschriftensammlung ge geführt haben, die da Einlass äh, ge gebeten haben und ein Gespräch geführt haben mit, mit, dem, mit der Jury oder mit dem Verein. Ja. Ähm, ich habe mich damals dazu äh, nicht geäußert, nicht weil ich keine Meinung hatte, sondern weil ich äh, mich erstmal reingelesen habe und erstmal den, 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 den Grundsinn des, des Preises ja. äh, verstehen wollte. Ich sehe das Problem, dass die Verlage, die deutschen Autoren, an zu kurzen Leinen halten, okay. thematisch. Das ist, geht mir ganz genauso. Ja. Äh, und dennoch will ich das nicht nur allein darauf schieben. Ja, mhm. also äh, ich, ich musste mich damals auch ein bisschen zusammennehmen, nicht zu denken, naja, äh, der, der was nicht kriegt, findet es halt doof, wenn es andere kriegen. Und ich merke das ganz deutlich in diesem Jahr. Ich bin ja nun mal Deutsche und mit mir in der Kategorie, wir sind, glaube ich, drei oder vier deutsche Frauen, mhm. die nominiert sind. Was ich mal ganz klar und deutlich sagen möchte. Und mir hat aus diesen ganzen Reihen keiner gratuliert. Von den Kollegen? Von, von denen, die ich damals mitbekommen habe, dass die sehr laut waren. Okay. Und dann ja. denke ich mir schon meinen Teil. Also dann habe mhm. ich mir schon überlegt, okay, irgendwie wirkt das ein bisschen unsympathisch, aber schwamm drüber. Ja. <lacht> ich will mich da nicht drüber ärgern, mhm. aber das war eben diese Kritik damals ich denke, dass es eigentlich ein ganz anderes Thema ist. Ich denke eher, dass es eben darum geht, dass die Verlage nicht mutig genug sind, sich an innovative Themen zu trauen und ich hoffe, dass vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass durch die Oscars äh, was passiert, weil die haben ja gesagt, dass der Beste Film muss 2022 Kriterien erfüllen, die, erfüllen, die mit Diversität zu tun haben. Und wenn sogar die spießiges, konservatives Hollywood sagt, ja. äh, da muss was passieren, äh, bin ich mir sicher, dass das auch ein Zeichen ist, selbst für die Kinderliteratur in Deutschland, <lacht> dass man doch bitte endlich mal Themen äh, normal findet. Sogar noch einen Schritt weiter nicht das Thema der schwarze Junge, sondern in der Gruppe der Kids ist ein schwarzer Junge und der ist ganz normal da und das ja. wird null thematisiert. Mhm. Da sind geflüchteten Kinder in der Klasse und das wird null thematisiert, weil es so normal ist, dass wir es nicht mehr thematisieren müssen. Das, wäre das, also das würde ich halt groß finden, ja. wenn das passieren würde.
0: Dein nominiertes Buch Keine halben Sachen geht ja auch andere Wege, würde ich sagen. Ist ja auch <lacht> provokant dort, ja, vielleicht ich fasse es mal kurz zusammen, falls du es verbessern kannst, dann äh ja, mache es sehr gerne dort. Ja, fällt ein Junge, ähm, der Protagonist in der Geschichte, ja relativ bewusst in einem Sommer in eine Art Drogenrausch. Und ja, das Ende verrate ich nicht, aber es ist sozusagen ein bewusster Weg in, in die Sucht oder nicht in die Sucht, sondern in die Drogen in den, Rausch, in, die, ja. in den Rausch sozusagen. Und das geht ja auch schon mal einen relativ provokanten Weg, würde ich sagen. Ähm, das ist ja auch, wie ich gesehen habe, sehr biografisch oder gehört habe von dir, sehr, ja, es beschreibt eigentlich deinen Sohn oder du hast es gemeinsam mit deinem Sohn auch geschrieben. Was hat das für dich gemacht? Also wie schwer ist dir der Schreibprozess auch gefallen?
1: Ja, also dieses, dieses Buch ist ein ganz schönes Beispiel dafür, was funktionieren kann, wenn die Verlage rausgehalten werden, weil es war ja ein, äh, äh, ein Beitrag zum peter Hertling preis das habe, Also ich habe gehört, es gibt diesen Wettbewerb, das ist der, der wird von Belz und Gelberg von diesem Verlag ausgeschrieben von Peter Hertling damals ins Leben gerufen, für Manuskripte zwischen, für Kinder von 10 bis 15, sowas in der Kante. Und mhm. ich habe gehört, dass es den gibt, dass der ausgeschrieben ist und habe gedacht, das ist ja cool, da mache ich mit, weil da kann mir keiner dazwischen reden, weil dann gebe ich ein fertiges Manuskript ab ja. und entweder es donnert und ballert oder kein Mensch kennt Ne? Aber ja. es kommt keiner, der sagt, naja, ist ja schon ganz nett, aber das hier geht ja so gar nicht. Ne? Und dann dachte ich, und das ist doch eine ideale Gelegenheit, mal über ein Thema zu schreiben, das ich wahrscheinlich als Exposé im Verlag nicht durchgekriegt okay. hätte. ah, jetzt verstehe ich es auch. Weißt genau. du? Ich dachte nämlich, jetzt im Hintergrund des Preises, wie, ja, wie aber ist, ist das, das nicht das toll? Abgelaufen? Aber ist das nicht toll, <lacht> dass es ja eigentlich genau den Kritikpunkt, dass die Verlage die Autoren so ein bisschen zurückhalten, in allen Bereichen gerade bestätigt? Ja. Ne? Ja. Weil nicht nur, dass dieses Buch... Ich habe mich einfach hingesetzt und habe das runtergeschrieben. Mhm. Wie gesagt, es, hat sich, es orientiert sich an Erlebnissen meines Sohnes. Äh, natürlich die Geschichte selber ja. äh, ne, ist, ist, ist meine Geschichte, aber eben äh, es orientiert sich daran. Und äh, mein Sohn hat das auch gegengelesen. Äh, hat auch also hat erstmal ging es darum darf ich also was darf ich erzählen was darf mm. ich nicht erzählen ne? das habe ich in Einzelheiten so nicht ganz gewusst ich hatte jetzt gedacht dass jetzt eher so die etwas peinliche Sexszene eher kritisch wäre aber stattdessen war es eine ganz andere Szene die ich jetzt überhaupt nicht besonders fand ne also das war darf ganz verraten? Äh, wie bitte du es verraten welche welche am meisten umstritten war welche Szene? nee die ist ja raus okay die ist ja, ja. bewusst raus äh, ich ich kann es nicht nachvollziehen warum ja. die raus musste aber die musste raus Okay. Ähm, und äh, er hat dann auch sprachlich mir ein bisschen geholfen, indem er so tolle Tipps gebracht hat wie, äh, Mama mach äh, Umgangssprache nur in der wörtlichen Rede, aber nicht im Fließtext, sonst wirkt das so anbietern und so. Also der hat ja. das wirklich super gemacht. Ähm, dann hat dieses Buch ja, das wird, ist anonym äh, eingereicht worden, hat den Peter Hertling Preis bekommen. Wir haben im Lektorat eigentlich fast nichts gemacht, obwohl meine lektorum großartig war, weil die genau wusste, wovon dieses Buch erzählt. Also ja. wir waren auf einem Ding, das war großartig. Dann ist es eingereicht worden und nominiert worden. Also es hatte kein Verlag, der irgendwas dazu gesagt hat. Es gab keinen Lektor, der dann rumgefummelt hat. Es ist einfach rausgeschrieben und es hat funktioniert und zwar bis zur Nominierung vom Jugendliteraturpreis und das finde ich, äh, liebe Verlage, <lacht> denkt mal drüber nach. Also ich glaube, das ist das Schönste an dem Buch. Und natürlich, dass ähm, wer es gelesen hat, äh, stellt ja fest, dass die Situation zwischen dem Jungen und der Mutter ist, schwierig äh, ist. Äh, und natürlich, wenn ich sage, dass da äh, biografische Züge oder autobiografische Züge drin sind, dann ja, die Situation war schwierig. Ja. Äh, und dieses Gemeinsame am Buch arbeiten war was ganz, ganz Tolles Schönes. Ne? Also hat, so, hat so, so einen Frieden wiedergebracht und, und ein Verständnis und ein Verzeihen und ein Verstehen. Ich habe noch einige Episoden gehört, von denen ich nichts wusste, ja. die, die ich auch dann, wo ich dachte, oh Gott sei Dank, wusste ich das damals nicht. Aber grundsätzlich war das ein ganz, ganz schönes, ja, fast wie so ein Aufarbeiten. Also ich will nicht sagen therapeutisches Aufarbeiten, dann das, das wäre viel zu hoch gehängt, also das ja. ist überhaupt gar nicht. Aber es war schön, es war ein schönes Aufarbeiten zusammen. Ja. Und ihr
0: habt das in welcher Distanz geschrieben? War das dann drei oder vier oder fünf Jahre? Drei Jahre. Drei, Jahre. drei Jahre, genau. Ja, ja ähm, nun wärt ihr ja wahrscheinlich auch zusammen zur Preisverleihung wo du eben schon meintest, gegangen oder verbringt jetzt auch den Abend zusammen. Du bist ja auch eigentlich mit dem Buch dann auf der Buchmesse unterwegs gewesen. Wäre die Buchmesse ja in der Form auch 2020, äh, wie wir es eigentlich kennen. Also physisch, Hallenausstellung. Du wärst wahrscheinlich zur
1: Buchmesse gegangen, oder? Ähm, ich weiß es nicht genau. Also ja, was, ich sag jedes ja. Jahr, ich gehe nicht hin. Ne? Aber <lacht> dann bin ich doch jedes Jahr da. Also ich bin eigentlich immer donnerstags da. Donnerstags mhm. ist ein guter Tag. Äh, da treffe ich mich dann auch immer mit ein äh, paar Kollegen, die wir uns sonst so nicht sehen. Ne? Dann trinken mhm. wir zusammen Kaffee. Man sagt mal da hallo, da hallo. Es ist ja letztlich nichts, wo du tatsächlich... Du machst da nichts klar, du packst da nichts in, in Verträge oder so. Ne? Ja. Du, kennst, du gehst ja nicht mit Manuskript hin und sagst zum Voller, guck mal, was ich. Also, das ist ja albern, das machen wir ja alles äh, online. Mhm. Äh, das ist wirklich nur, dass man sich mal sieht, dass man sich mal drückt. Ja. Ja. Äh, dass man einfach mal. Auch manchmal kennt man Leute noch nicht, hat die noch nie gesehen, dass man sich überhaupt mal sieht, ne, mit wem man da ständig telefoniert. Ja. Ähm, es sind viele Partys. Auf den Partys sind wir jeden Abend eigentlich immer. <lacht> Es sind viele Kollegen von überall her, das, das, das finde ich immer total schön. Und ähm, ja, und das ist ja also alles, was ich an der Buchmesse mag, egal, jetzt ist sie ja eh abgesagt, also quasi abgesagt mhm. als, als körperlich stattfindende Messe, äh, aber alles, was, was mich an der Messe interessiert oder was ich daran schön finde, wäre in diesem Jahr, egal wie, gar nicht passiert. Ich wäre okay. auf alle Fälle gar nicht hingegangen. Und äh, mal sehen, jetzt in Leipzig haben sie ja auch schon wieder in Mai verschoben, gucken wir mal. Also Mal sehen, wann man ja. wieder mal unterwegs ist.
0: Und online, es findet jetzt
1: auch viel online statt, unter anderem die Preisverleihung, die... Ja. ja. Also das, also natürlich die Preisverleihung, jetzt habe ich ja ein großes ja. Event drum, jetzt muss ich mir nicht ich kann ja nicht vorher gehen und sagen, ja Leute macht ohne nicht. Ich, ich trink schon mal ein. Ja. Äh, nee, ich habe das gemerkt, ich habe am Anfang äh, versucht, Online-Sachen zu gucken, also so auch Konzerte oder mm. oder Lesungen oder so. Und es ist, ich finde es schrecklich. Es ist nicht das Geil. Nein. nein, und es macht dir <lacht> begreiflich, was du eigentlich gerade vermisst. Weißt okay. du, also man kann ja immer so, also ich kann das ganz gut, wenn ich was vermisse, dann kann ich, ähm, indem ich da gar keinen Berührungspunkt zu habe, dann, dann vergesse ich, dass ich es vermisse. Weißt ja. du? Aber wenn ich das dann online habe, dann weiß ich plötzlich genau, was ich gerade vermisse und das, das, das geht nicht. Ne? Ja, ich gucke ja. mir auch keine Konzerte mehr online an ich gehe wahnsinnig gerne auf Festivals und auf Konzerte und ich, äh, nee, also das aber tut körperlich. nur weh. Ja, es tut nur weh und darum gucke ich mir das ehrlich gesagt gar nicht an. Darf man jetzt gar nicht so erzählen, ne? aber also Kultur ach, musste echt haben. Also finde ich. Und ich ja. weiß auch noch nicht, wo das hinführen soll. Je nachdem, wie lange wir jetzt mit diversen Pandemien rummachen, weil die letzte wird es nicht gewesen sein. Man muss da eine Lösung finden, aber ich bin da noch nicht so, dass ich das das direkte aufgeben möchte es ist, ist komisch ja auch ja. mit diesen weiten abständen ne? also in den also in konzerten oder im theater oder so wenn du das also weißt du in der stadt drängelt sich alles weil es bei hennes irgendein angebot gibt und in der kultur sitzt du so mit zehn leuten in einem 300 quadratmeter raum also das ist doch alles albern ich also ja das ist irgendwie ganz traurig ja. ja was ja
0: nun bleibt sind ja auch die neuerscheinungen und da habe ich mich gefragt Hast du ein Lieblingsbuch, das du uns empfehlen würdest aus dem letzten Jahr? Ähm, Eins oder gerne mehrere, wie du magst.
1: Äh, weißt du was, der, das klingt jetzt vielleicht total seltsam, aber ich lese überhaupt keine Kinder- und Jugendbücher. Dann weit mir das aus, dann, dein Wenn, Lieblingsbuch. Mein Lieblingsbuch, das ist super witzig, <lacht> hatte ich gerade heute Morgen mit meiner Tochter das Gespräch über das Lieblingsbuch. Oder gestern war es, ich weiß gar nicht mehr genau. Gibt es nicht, weil... <lacht> wenn man erwachsen ist, dann liest man so viel, dass es gibt kein Lieblingsbuch mehr. Es gibt vielleicht ein Buch, das dich in der Situation catcht oder das dich hier sehr erreicht. Das gibt es nicht mehr. Aber es gibt ein Lieblingsbuch aus der Kindheit. Also ich finde, ein Kind kann ein Lieblingsbuch haben und danach, und vielleicht noch als Teenager, weißt du, wenn du irgendwie verliebt warst und du dann Hermann Hesse gelesen hast, oder, <lacht> ja, oder du warst unterwegs und hast, keine Ahnung, Casaneda gelesen, obwohl das liest ja heutzutage keiner mehr. Aber ähm, nee, es gibt kein Lieblingsbuch ähm, aus, der, aus der aktuellen äh, Sache schon gar nicht. Ähm, ich habe in dem Moment jetzt auch überhaupt warte mal, was habe ich als letztes, als letztes habe ich live Rand gelesen, allegro Pas Pastel oder wie es heißt, äh, Ein Buch, das mich unfassbar irritiert hat, äh, weil es unglaublich kalt ist. Und äh, wenn die Generation 30, und ist, ihr seht so aus, als wärt ihr so ungefähr, diese Generation so ist, ähm, uh Hilfe, dann <lacht> weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie dieses Leben weitergehen soll. Ähm, also das hat mich einfach komplett in seiner Kälte, in seiner... Äh, emotion emotionalen Kälte und in dieser, wir müssen alles verstehen, wir müssen uns total optimieren und ich fühle jetzt das, aber ich weiß genau, warum ich das fühle und mhm. es ist auch okay, dass ich das jetzt fühle, <lacht> äh, weil ich mag mich, wie ich das jetzt gerade fühle, oh mein Gott! ja Also das ist, das war irre zu lesen, ja. aber schrecklich sich vorzustellen, dass Menschen so sind. Ich selber kenne es nicht, aber ich kann jetzt <lacht> Genau, also aber ansonsten fällt mir jetzt gerade überhaupt nichts ein, wo ich gedacht habe, habe ich immer, weißt du, ich habe immer so Bücher, die schlage ich zu und denke so, oh Gott, wo bin ich? Ja. Was ist das hier? <lacht> aber mir fällt jetzt gerade äh, spontan keins ein. Wir waren auch gerade im Urlaub, da haben wir viel erlebt. Dann denke ich nicht so viel an Bücher, aber... Äh Nee, tut mir leid, fällt mir jetzt gerade, bestimmt, wenn wir jetzt hier die Kameras wegräumen, denke ich, oh, da war das und das und das und das und das, aber jetzt fällt mir gerade Dann besprechen wir ein. das nochmal was anderes. Ja.
0: Dann danke für das Gespräch und für Gerne. deine Zeit hier bei dir, ja, an deinem Lieblingsohr. Gerne. Ja, in der nächsten Folge sprechen wir mit Literaturagentin Katharina Schäfer von Copyright aus Frankfurt und sie ist sozusagen die Verbindungsstelle zwischen Verlag und Autor, das heißt, auf der Messe trifft sie sich eigentlich mit den Lektoren der Verlage. Nun ja, dieses Jahr findet das auch online statt, also es gibt das Agentenzentrum nicht mehr und ja, und ob das online geht, ja, darüber sprechen wir dann mit ihr in der nächsten Folge. <lacht> Tschüss.